0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Qué bendición estar acá, todos juntos, una vez más. Ha sido un desafío poder uh, cambiar y tener en este momento eh, esta modalidad, esta forma, pero es una gran bendición que tenemos la libertad de hacerlo. El Señor ha puesto en mi corazón una, una palabra que a mí me emociona y se llama caminando o andando como Jesús, andando en los pasos de Jesús, ¡Ah! caminando como Él caminó, como Él anduvo. Y para esto quiero invitarlos a que abramos la palabra en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Es muy importante saber que el Señor está llamando a la iglesia a ser la luz. La iglesia es la luz. La iglesia eh, es... Eh, la representación de Dios mismo aquí en la tierra, y por eso Él nos llama para que podamos vivir como Él vivió. En primera de Juan 2.6 nos dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o como lo dice la nueva traducción viviente, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Es decir, Dios nos llama a ser imitadores, a caminar Dios nos llama a poder eh, tener un estilo de vida como lo tuvo nuestro Padre, como lo tuvo el Maestro, como tuvo su Hijo Jesús. Ese es el llamado en este día. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo ser imitadores de Dios como hijos amados? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a mirar en esta mañana que en el Libro de Efesios, basado en el Libro de Efesios, vamos a ver cinco maneras. Cinco maneras de andar, y la palabra lo dice claramente en Efesios, en cinco partes nos dice cómo debemos andar. Voy a decirle las cinco partes de una vez. Dice primero, en Efesios capítulo cuatro versículo uno nos dice que debemos caminar como es digno de nuestra vocación, como es digno de nuestra vocación. Eso es Efesios 4.1. Luego nos dice en Efesios 4.17 que debemos caminar en manera diferente a la de los gentiles. No andéis como los otros gentiles. Es decir, hay un contraste y hay una exhortación negativa que nos dice no vivan de esa manera, deben vivir diferente. La tercera nos insta a caminar o a andar en amor, andar en amor. Luego la siguiente nos dice debemos andar en la luz y después debemos andar o caminar en sabiduría. ¿Cuál es la primera parte que nos habla? Quiero invitarles a Efesios capítulo 4 versículo 1 que nos dice aquí la palabra dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad. Entonces la primera forma, la, la, la primera llamada que Él nos hace es a caminar en dignidad, dignificando nuestro llamado, lo que Dios nos ha, ha hablado de cómo debemos vivir. Esa palabra andar significa vivir, cómo debemos vivir. Y cuando nos habla de el llamado a, de acuerdo a nuestra vocación, de cómo somos, cuál es nuestra posición en Cristo, el libro de Efesios es un libro de base fundamental, los primeros tres capítulos es impresionante. Anoche, inclusive toda la semana he estado estudiando, meditando, pero me sorprendía, me quebrantaba estudiando más y más este libro, porque allí hay una revelación sencilla, profunda y al mismo tiempo transformadora acerca de nuestra identidad, lo que somos en Cristo, todo lo que el Padre hizo por ti y por mí. En el libro de Pesios nos muestra y nos llama como santos, apartados, hemos sido consagrados, hemos sido elegidos por el Señor, nos llama fieles en Cristo, aquellos que están en Cristo. Esa es una frase que en el libro de Efesios y en toda la, la doctrina paulina de Pablo habla mucho de estar en Cristo, por Cristo, con Cristo. Recuerdo mucho el apóstol Randy, una de las grandes enseñanzas que él nos dejó es de poder ver en la palabra lo que es esa identificación con Cristo, estar en Él, estar por Él, lo que vivimos con Cristo, y subrayar en ese libro de Efesios, en particular, encontramos muchas de esas afirmaciones, donde nos dice, estamos en Cristo, con Cristo, con Él, así que, en esta, en ese esta, eh, llamado, este primer llamado, es a caminar de acuerdo a nuestra vocación, tú y yo hemos sido elegidos, la palabra también nos dice, ahí en Efesios, que hemos sido bendecidos, que hemos sido creados para su gloria, que estamos en lugares, en lugares celestiales, sentados, estamos sentados allí en lugares, en posiciones celestiales de autoridad. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, dice, hemos sido llamados, apartados, cuando habla que somos santificados, somos santos, es que Él nos escogió para sí, nos dice en Efesios, que hemos sido creados para su deleite, para su gloria. Y toda esta idea que encontramos aquí en Efesios es precisamente para que podamos reconocer tanto amor, cuánto amor, con cuánto esmero, todo el sacrificio que eh, el Señor hizo mostrándonos su amor. Por eso nos llama la palabra que somos amados, somos hijos del Padre de amor, somos hijos amados, Así que nos llama precisamente a vivir en esa clase de vida, en humildad. Debemos vivir en mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros. Así que ese primer llamado nos llama a eso, a ser como Dios. Hay cuatro formas o cuatro virtudes que vemos en el Padre, lo vemos en Jesús. Uno es la virtud de la humildad. Dios quiere que tú y yo estemos viviendo de una manera, la, vivir de ser ser humilde significa, es un sentimiento de agradecimiento y de dependencia de Dios, es lo opuesto a ser orgulloso, prepotente, arrogante. Una de las cosas que el Señor nos ha llamado y esta semana, estaremos acudiendo a ese llamado que los invitamos como lo dijo la pastora Luz Dari y, y el pastor Luis Fernando ahora, es a este ayuno de la boca, ese ayuno de la boca, y es un llamado a ser humildes. Esta semana estaremos delante del Señor recibiendo esa santificación, esa limpieza de lo que hablamos, de cómo nos comportamos. Y tenemos que confrontar el orgullo, porque hoy en día creo que la iglesia necesita levantar. Yo siento que con esta palabra Dios nos está llamando a un nivel de excelencia superior. Una de las cosas que uno va en Jesús con los discípulos es que Jesús... Les habló a ellos de un estándar superior a, de, a la de todos los religiosos. Él llamó con, con un llamamiento fuerte, dice, los que no abrazan la cruz, los que no dejan padre y madre, los que no dejan ese estilo de vida. Hay un estándar mayor. Yo siento que en este tiempo de ayuno de corazón, este ayuno de la boca y este tiempo que Dios nos ha llamado desde el año pasado, es que el Señor nos está llamando como iglesia a vivir de acuerdo a nuestra vocación, es decir, de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a, esa, a, a, a esa, eh, ese llamado tan profundo que Él nos ha hecho por su gran amor con que nos amó y nos creó, nos salvó. Él ha hecho todo. Así que debemos vivir en humildad, vivir en mansedumbre también. ¿Qué es la mansedumbre? Es la disposición mental irresistible de no quejarse, que nos capacita a llevar... Eh, a llevar, eh, eh, podemos decir que toda irritación, llevar todo ese resentimiento de las faltas de los demás, esa incapacidad que a veces hay de poder soportar a los demás eh, y, y a veces querer hacer daño. ¿no? El Señor nos dice que debemos ser eh, seguidores de ese ejemplo de las pisadas del Maestro de Jesús, que era manso y humilde de corazón. Ese es el llamado a ser mansos, también a la paciencia, a soportarnos unos a otros. La paciencia es el espíritu duradero, incansable, que sabe cómo salir avante, cómo salir avante del dolor o la provocación mediante una fuerza prendida solamente a los pies del Maestro. Aprender de Jesús, cómo él fue manso y humilde. Una palabra que se usa en la Vulgata es la palabra longanimidad, que es esa disposición a sufrir con paciencia las penas, las crisis, el abuso, echando de la mano la fuerte esperanza de que las cosas van a mejorar porque dependemos de nuestro Señor. En este tiempo que estamos viviendo, que es tan crítico como lo que oímos ahora, ese abrazo que extendimos y nuestra oración a la familia, Méndez también, a tantos que han padecido, que están perdiendo seres queridos, que hay tantas situaciones difíciles. La, una de las cosas que hace la palabra es que nos, nos anima, así como Jesús, a poder sobrellevar estas situaciones, las cargas los unos de los otros con paciencia, con humildad, con mansedumbre, poder sostenernos. Y este es un momento que la, la, el mundo está requiriendo de parte nuestra que vivamos de esa manera como Jesús nos mostró, como nos enseñó, soportándonos en amor unos a otros. Es decir, poder vivir de esa manera paciente, pero de esa manera amorosa de poder sobrellevar y llevarnos unos a otros. Así que el primer llamado que debemos hacer para ser imitadores del Padre, imitadores de Jesús, es caminar de acuerdo a nuestra vocación o profesión, porque es que nuestra conversión en sí es un llamamiento a representar a Dios aquí en la tierra, el carácter de Dios, la naturaleza divina ha sido cambiada. La segunda, el segundo llamado, la segunda cosa que nos dice el Señor está en Efesios 4, 17. Efesios 4, 17 nos hace un segundo llamado a cómo debemos andar, cómo debemos caminar. Y es andar o caminar en manera diferente a los gentiles. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Recuerde que andar es vivir, ya no viváis como viven los demás gentiles. ¿Cómo viven los demás gentiles? ¿Cómo vive la gente que no conoce al Señor? ¿Cómo viven aquellos que no tienen realmente... Eh, a Jesús como modelo, y aquí nos dice, dice, ya no, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, una una mente eh, vana, es decir, vacía, sin propósito, de una manera que no agrada al Señor, viven de acuerdo a sus razonamientos, viven de acuerdo al humanismo, viven de acuerdo a una vida vacía y vana, por eso el, el, el apóstol Pablo nos está exhortando, nos está llamando, nos protesta y nos dice Demuestren a quién pertenecen. Demuestren ustedes de quién son. Yo sé que este tiempo de ayuno y oración, este tiempo de ayuno de la boca nos va a llamar, nos está llamando el Señor. Yo mismo he estado desde este año en particular en enero ese primer día y en los siguientes tres días estuve en un tiempo de búsqueda, de oración, de, de, delante del Señor y Dios empezó a trabajar mucho mi corazón fuertemente, fuertemente acerca de carácter, de cómo me estoy comportando hacia mi esposa, mis hijos, la, 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 a veces las reacciones, nuestras palabras uh, corrompidas, nuestras palabras a veces de juicio, la manera en que estamos tratándonos, y ese es el llamado y ese es el sentir que vemos aquí. Mira lo que el Señor dice, una descripción uh, rápida acerca de esa vida pagana o esa vida gentil, que el Señor dice, esto no debe ser la manera en que ustedes viven. Los dice, ellos viven en la vanidad de su mente. Es hablando no solamente del sentido de conocimiento, sino la comprensión. Vivir de una manera con una incapacidad moral o una, eh, son personas apartadas de la verdad espiritual. De, de, es como vivir una vida sin, sin propósito, inútil, vacía. Dios quiere que vivamos una vida. De, de que podamos ver uh, el llamado y lo, a lo que Dios nos ha puesto a caminar y a vivir. Debemos no vivir de acuerdo a nuestra uh, capacidad y nuestra dependencia, nuestro propio razonamiento, sino como lo veremos más adelante, conociendo la voluntad de Dios. Otra manera en que viven los paganos es teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, es una oscuridad. Los, los paganos viven de una manera oscura eh, por, a causa de la incredulidad, a causa de sus razonamientos apartados de Dios. En la mente de los paganos viven una vida cada día como que no existiera un juicio, como que no hubiese un más allá, como que no hubiese una vida después de esta vida. Así que ese llamado es que vivamos de una manera diferente. También nos dice que como creyentes debemos vivir no como ellos que viven ajenos a la vida de Dios, sencillamente, se, no solamente separados, sino que una, hay una alienación en ellos contra todo lo que es moral, lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Esta ignorancia viene a, a, básicamente por su negación de Dios. Entonces, si Dios dice, si tú eres creyente, no debes vivir ajeno a la vida de Dios. Nosotros debemos vivir día a día pensando, reconociendo y teniendo en nuestro corazón claramente el ejemplo y el modelo de Jesús. Lo cuarto de acá, cómo viven los gentiles, insensibles a los sentimientos. Y esa palabra insensible eh, es una insensibilidad moral que significa desvergüenza, arrogancia ante Dios ante, y ante los hombres. Es vivir sin un freno de conciencia, es vivir de una manera depravada. Es más, la palabra dice en, en Romanos 1.21 que eh, la manera de vivir de los que viven fuera del Señor apartados, viven de tal manera que ellos han abandonado a Dios, a su palabra, han abandonado lo que es eh, el, el vivir pura y santamente para Dios consagrados, por lo tanto Dios los abandonó a sus propios pareceres, a, a sus propios razonamientos. O sea que hay, un, hay una doble negación. Uno, el hombre que niega a Dios y luego Dios... Que suelta y entrega al hombre a causa de, de su pecado, a, ca a causa de esto. Así que eh, el Señor inclusive nos habla más adelante en el eh, en, en el cinco si y nos dice también el cuatro, veinticinco, perdón, nos dice, por lo tanto, tú y yo debemos desechar la mentira. Y todo, mira, yo estaba viendo en este libro de Efesios que el Señor nos está exhortando a cambiar la manera en que hablamos, la manera en que razonamos, la manera en que nos expresamos y nos dice desechen la mentira, esa palabra de, de esa mentira está hablando de desechar toda falsedad, está hablando básicamente de renunciar a, a hablar mentira, engaño, nos llama a ser honestos, a vivir y a hablar en la verdad, también nos, nos habla y dice, habla en verdad cada uno con su hermano. Este tiempo de ayuno, de ayuno de corazón, de ayuno de la boca, el Señor nos está hablando a la iglesia hacer una iglesia verdadera, que habla la verdad, que, que porque muchas veces al ser creyentes podemos terminar viviendo como los demás que no conocen del Señor. Y esa es la exhortación, que nos alineemos con el Señor. Dice también el enojo, dice que debemos desechar el enojo, Dice airaos, pero no pequéis, no pequéis al enojarnos. Está hablando el Señor también de alejarnos de ese enojo, de, de esa manera, de esa ira pecaminosa que está a veces que, que muchas veces decimos es que es nuestro carácter no el Señor dice, no acepta eh, eh, esa manera. A veces hablamos de los temperamentos, no. Tú y yo tenemos un modelo que imitar y es el modelo de Jesús, como es Él. Así que debemos desechar el enojo. Todo tiene que ver con lo que sale de nuestros labios. También nos dice que debemos dejar el hurto. Dice el que no trabajaba, que el que no trabaja, el que robaba, que ahora trabaje con sus manos para bendecir a otro. Luego dice que debemos en el versículo 29 del capítulo. Eh, cuatro nos dice, debemos dejar toda palabra corrompida o toda palabra obscena, toda palabra pútrida o vil o moralmente malsano, todo lo que no es saludable para el beneficio de otros, todo aquello que no bendice. Debemos dejar todas aquellas palabras, malas palabras. Es decir, el Señor nos está llamando para que nosotros podamos eh, traer cada vez que hablamos bendición a nuestro alrededor. También nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. En, el, en Efesios 4.30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y aunque a veces nos hemos preguntado, ¿de qué manera yo contristo al Espíritu Santo? Y es y la conexión y el contexto nos está hablando, ¿cuándo contristamos o cuando enojamos o cuándo herimos al Espíritu Santo? Es cuando usamos lenguaje impuro, malicioso insano, sacrílego, es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, dice que nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué somos nosotros llamados el templo? No por nosotros mismos, no porque nosotros seamos santos en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, no, es porque el Santo mora en nosotros, Él santifica donde el santo está, el santifica. Tú y yo somos santos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos el templo. Por eso el Señor nos dice que el Espíritu Santo requiere que cambiemos nuestra forma de hablar. Ese ayuno de nuestra boca, ese ayuno de la manera en que hablamos, de la manera en que nos referimos a otros, de la manera en que cotidianamente estamos usando nuestras palabras. Yo siento de parte de Dios que Dios está haciendo una santificación un llamado a un nivel mayor y superior, que no nos conformemos a la forma de vivir de, de los gentiles. Y por eso nos hace una exhortación aquí en el 4, el 20, el 24 también, y es la vida con Cristo. No habéis aprendido así de Cristo. No hemos conocido así de Cristo. Este libro de Efesios nos llama a vivir, a imitar a caminar en los pasos de Jesús, a caminar en los pasos de nuestro amado Padre Celestial. ¿Y cómo se hace esta renovación? ¿Cómo cambiamos esta forma de, de vivir? ¿Cómo dejamos? Básicamente nos habla de tres cosas en Efesios 4, 22, 23 y 24. En el versículo 22 nos dice, Entonces, despojaos, despójense del viejo hombre. Literalmente es como cambiar nuestra ropa, es como, es como, es dejar, es abandonar, es quitarnos una forma. No aceptemos, no aceptemos eh, la forma en que, en que quizás hayamos vivido por la cultura, por la familia. No lo aceptemos como algo, como algo que, que realmente no tuviéramos nada que hacer. No, la palabra dice, despójense de ese viejo hombre. Versículo 23 sean renovados en el espíritu de vuestra mente, sean renovados, la renovación a través del entendimiento de la palabra, la renovación a través de la palabra, la renovación a través de la intimidad con el Padre, la renovación a través de ver atentamente a nuestro Señor que es el modelo y tres versículo 24, Efesios 4:24, vestirse del nuevo hombre creado en Cristo Jesús mira las tres cosas Debemos, ¿cómo renovamos y cómo, cómo nosotros dejamos ese viejo hombre? Uno, despojándonos del viejo hombre. Dos, siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Y tres, vestirnos del nuevo, del nuevo hombre. Así que, eh, lo primero que vimos entonces, debemos caminar, caminar de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra vocación. Lo segundo, debemos andar, como dice la palabra, Dice, de una manera diferente a los gentiles. No nos acomodemos a esa manera de vivir. Lo tercero, debemos caminar en amor, caminar en amor, andar en amor. Hay unas pautas que nos habla aquí en Efesios 5, 1 y 2 dice, «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados». Hijos amados, así como Él nos amó, que nosotros amemos, que sigamos el modelo del Padre que nos persigue, que nos ama. Él ha determinado, él ha determinado estar en conexión, en comunión con nosotros. Esta semana, en este, comenzando el año, me leí un libro que me regaló el pastor Luis Fernando y la pastora Verónica, Luis Fernando, perdón, eh, eh, Pacho Francisco, eh, es como vio ahorita Luis Fernando, al pastor Francisco y Verónica, que se llama Mantén encendido el amor de Danny Silk. Y este hombre está hablando de la importancia de las relaciones profundas. Y él habla de que toda relación profunda se sostiene en tres ítems o tres características. Número uno dice, lo primero es proteger la relación por encima de todo, estar conectados, tener conexión, la conexión, privilegiar la conexión por encima del acuerdo o el desacuerdo, lo que sea. Usted dice mantener la conexión por encima de todo, decidir, amar, y guardar la relación, no importando lo que haga la otra persona. Entonces dice, así lo hizo el padre. Él decidió amarnos y hizo todo para poder mantener la comunión, hasta aún enviar a su amado hijo. Lo segundo dice, la comunicación efectiva, aprender a comunicarnos efectivamente. La, debemos mantener una, dar a entender, poder hablar claramente nuestra responsabilidad, de hablar de cómo nos sentimos. Lo que vemos, cómo estamos, poder decir a la pareja, a los hijos, a los demás, lo que sentimos, si hay algo que nos incomoda, lo que sea. Y lo tercero, poner límites en nuestras relaciones. Y es muy importante ver que el Señor entonces nos mostró y Él siempre nos dice: siga mis pisadas, dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Y Él nos está diciendo. Por eso debemos vivir y caminar como Él vivió. Por eso él nos dice también cuando el amor se pervierte, dice en el versículo, en el capítulo cinco, eh, de allá en adelante, el tres en adelante nos dice que entonces nosotros debemos rechazar o dejar a todos aquellos pecados, la fornicación o todo pecado de inmoralidad y de perversión sexual. Debemos dejar toda inmundicia, que es toda impureza, conversaciones incorrectas, impuras eh, conversaciones de doble sentido, dejar la avaricia, que es básicamente buscar ganar las ganancias deshonestas, las ganancias personales, sin detenernos a pensar en el daño que le causamos a otros, es salir de esa de, de de ese amor hacia uno mismo buscar solamente lo de uno y no lo de los demás también dice que debemos dejar todas las palabras deshonestas o inmorales o o, o esas pláticas sucias obscenas groserías dejar las necedades las conversaciones necias impuras esa clase de de, de palabras que salen como de uno a una persona ebria que no piensa y también dejar las truanerías, que es la frivolidad, esa, esa plática frivol, frívola, eh, como ese lindero que hay entre lo correcto y lo incorrecto. Mire que esa renovación tiene que ver con cambiar nuestra forma de hablar. Un 70% de estas exhortaciones de Pablo es a que podamos santificar nuestra boca, santificar y poder cambiar nuestra manera de vivir, de hablar. Ese ayuno ese ayuno de la boca que uno está llamando es para que estemos delante de Él evaluándonos, ¿no? Y por eso el Señor dice que aquellos que viven de esta manera, hace dos exhortaciones, nadie os engañe con palabras vanas, nadie os engañe con las palabras o estos argumentos, y no seamos participantes de estas obras, ese es el llamado del Señor para que seamos santificados. Y luego dice, porque si vivimos, así nosotros asistamos a la iglesia, así nosotros creamos que somos creyentes, pero si nuestra forma de vivir realmente no está mostrando a lo que pertenecemos, que somos luz, que somos hijos amados, si esto y estamos viviendo en esta cantidad de pecados que hemos acabado de leer ahora, de fornicación, de inmundicia, si nuestra forma de vivir realmente no está dignificando nuestro llamamiento santo y lo que somos en el Señor, el Señor dice... Hay dos castigos. Uno, dice, aquellos que viven en esa clase de vida no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquellos creyentes están viviendo de una manera impía, de una manera oculta, de una manera que no es digna, dice la palabra, aquellos pornicarios, adúlteros. Y todo lo que leímos ahora, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y la segunda, segundo castigo dice, que estarán expuestos a la ira de Dios, los hacedores de maldad no conocen los beneficios del reino, así que eso es un llamado, por eso la cuarta, el cuarto llamado que nos hace es caminar en la luz, como hijos de luz, capítulo 5, versículo 8, nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mire que no solo dice que teníamos tinieblas, sino éramos tinieblas, mas ahora sois luz, en el Señor, somos, no solamente tenemos, somos luz en el Señor, por eso nos dice andad como hijos de luz, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aquí nos habla de romperlo, ¿no? porque somos hijos de la luz, nosotros no debemos caminar como tinieblas, Habla un fruto de la luz, que es la bondad, la justicia y la verdad. Una responsabilidad ética incansable que descansa sobre aquellos que han recibido la luz. También la prueba de la luz dice que en el versículo 10, que nosotros debemos, versículo 10 nos dice, comprobando, debemos vivir, ¿cuál es la prueba de la luz? Comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos vivir día a día con esta prueba esta es la voluntad de Dios, esto que estoy haciendo agrada al Señor, es decir, sujetar nuestras acciones y nuestra toda palabra y todo lo que hacemos a esa gran prueba, eso agrada al Señor y hace una amonestación con respecto a esto, dice nuestra relación con los hijos de luz, no debemos nosotros nosotros estar en obras infructuosas, nosotros no debemos estar caminando en tinieblas, dice, debemos hacer dos cosas con las obras de tinieblas, dice, nosotros debemos no mezclarnos, dice, no participar en ellas, pero también habla de reprenderlas o denunciarlas, es decir, debemos cuidar, amado yo, hablo de parte del Señor hoy, amada iglesia, hay un llamado de Dios de pureza. Este año es un año de limpieza, de santidad. Dios está llamando a su iglesia y es necesario. Vemos lo que está pasando en el mundo entero. Vemos el momento tan crítico que estamos viviendo. Vemos hoy en día cómo hay una crisis, una desesperanza. Hay una necesidad grande de la manifestación gloriosa de la iglesia. de Una iglesia sin mancha y sin arruga. Como nunca antes, estos son tiempos donde urge que la iglesia, los hijos de luz, iluminen, sean iluminados, muestren a través del carácter a quién pertenecen, en qué reino estamos. Eso es un llamado fuerte, por eso en este cuarto de caminar o andar en la luz, terminamos en este quinto diciendo, él lo llama a caminar en sabiduría, debemos caminar en sabiduría esta quinto, primero recuerden caminar, la primera parte como imitadores de Dios debemos andar o caminar realmente eh, eh, de la manera en que le agrada al Señor de acuerdo a nuestra vocación, lo segundo debemos andar no como los otros gentiles tercero debemos andar en amor cuarto debemos andar como hijos de luz y quinto, caminar en sabiduría ¿qué significa esto? dice, mirad pues capítulo 5 Dice versículo 5.15, nos dice, mirad pues, o oh, debemos observar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué nos dice aquí? Hay una exhortación pues a evaluarnos, a mirarnos cómo estamos caminando. Dice y nos da varias cosas. Uno, aprovechando bien el tiempo, es decir, lograr al máximo o en grado superlativo, es decir, una, en esta época crítica debemos mirar cómo estamos aprovechando la oportunidad cada momento. En este momento, básicamente lo que percibe en este versículo es que debemos aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos de mostrar a Jesús en nuestras acciones, en nuestras palabras. Hoy el mundo necesita a una iglesia que aprovecha cada oportunidad que tenemos con cada persona de hablarle de Cristo, de mostrarle el aroma de Cristo, mostrarle a través de nuestra actitud, de nuestra bondad, de nuestra justicia, de la manera en que nos acercamos mostrando a Dios, aprovechando bien el tiempo. La sabiduría de la forma de andar consiste en que con sumo cuidado aprovechemos cada oportunidad para hacer el bien, para apropiarnos de cada ocasión, para Cumplir el deber que tenemos como hijos de Dios. Es decir, no debemos, no debemos permitirnos la preciosa oportunidad de dar testimonio, de dejar de dar testimonio de Cristo. Mostrar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque los días son malos. Es decir, hagamos el mejor uso posible del tiempo, a pesar de todas las circunstancias, porque estamos en días malos, en días perversos, vemos en día una guerra, hay una guerra entre el reino de las tinieblas que es un reino de temor y el reino del amor, nosotros debemos mostrar el amor de Dios, ese amor que persigue, ese amor que perdura, ese amor que abraza, por eso también nos dice entonces, porque los días son malos y también nos dice aquí en el versículo 17, es lo que debemos perseguir, Entender cuál sea la voluntad de Dios. Toda la vida cristiana se relaciona con la voluntad de Dios. El propósito principal de esa voluntad es la salvación de los hombres. Así que debemos estar viviendo con este estándar. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí hoy? ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada situación, en cada oportunidad, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el mío, en tu, con tu familia? Aprovechar. Cada oportunidad. Es decir, nosotros no debemos vivir como los insensatos, con insensatez. Dice eh, que debemos realmente hacer de la voluntad de Dios nuestra premisa de vida. Deslizarnos, no podemos permitirnos la negligencia o la inactividad. Debemos siempre mostrar a cada alma la bondad y el amor de Dios a través de hacer el bien de amar. Y también debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, no embriagarnos con vino, como dice la palabra, sino mantener lleno, lúcido de la presencia de Dios. Y finalmente debemos expresar el gozo del Señor, el Espíritu Santo, hablando siempre con bendición. Mire que todo esto tiene que ver con hablar bendición, con salmos, con himnos declarando, hablando, haciendo el bien, sometiéndonos unos a otros. Amada iglesia, quiero terminar con dos cosas de esto que hemos hablado. Número uno, ¿qué te ha hablado Dios hoy aquí? Yo quiero pedirte que hagas un compromiso, una decisión, de entrar en ese en este llamado de ayuno, de la boca, de estar delante del Señor para evaluar cómo estamos caminando, cómo está nuestro amor, cómo está realmente nuestro caminar, hemos aceptado ciertos pecados, ciertas formas de hablar, hemos aceptado ciertas cosas como carácter, mal genio, que Dios nos está diciendo, haga una transformación, ¿qué te ha hablado a Dios hoy en este momento? Quiero que tú estés ahorita delante del Señor, diciéndole Señor, muéstrame mi vida, muéstrame cómo estoy, Señor, estoy hijo, ese hijo de luz, estoy caminando de manera diferente, y lo segundo, ¿qué vas a hacer con esta palabra esta semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué caminos quizás debemos? Yo tuve que hacer eso. Lo primero que hice fue decirle a mis hijos, reunirlos y decirles, me he dado cuenta que a veces mis labios no glorifican a Dios en la manera en que les hablo, a veces hay insensatez de la manera en que hablo, tal vez muy reactiva. Es tiempo, dile al Señor, ¿qué debo hacer? Quizás pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, quizás al jefe, quizás a un compañero de estudio, qué sé yo, quizás cosas que nos hemos permitido. Ese llamado es a un llamado de pureza. Dios quiere un pueblo sin mancha y sin arruga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos y te damos gracias porque Tú eres nuestro modelo y nuestro ejemplo a imitar, a seguir, queremos caminar como Jesús anduvo, hemos vivir como tú anduiste, perdónanos lo que hemos permitido en nuestro carácter, en nuestra boca, en nuestra vida, y Señor, queremos, Señor amado, abrir nuestro corazón para ser limpiados por la obra de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, perdónanos por contristarte de la manera en que hablamos, la manera rápida, ligera e irresponsable. Tú eres testigo de nuestras palabras. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Gracias por santificarnos a través de esta palabra. Límpianos a través de esa palabra, Señor, para que podamos reflejar al mundo tu amor, tu gracia. Así como dice ahí en esa, eh, como termina hablándonos, Ahí en el versículo en cuatro treinta dice, Señor, que seamos benignos, buenos unos con otros, como Tú, oh Dios. Como dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, Señor. Yo renuncio a toda amargura, a todo enojo, a toda ira, a toda gritería, a toda maledicencia, a toda malicia. Renuncio a todo esto, digo conmigo, yo renuncio, Señor a la amargura, a la gritería, a la ira, a la maledicencia, a toda malicia. Y Señor, hoy, Señor, declaro que yo tengo esa naturaleza de Dios de pureza. Yo soy benigno con los demás, soy misericordioso como tú, perdonando a otros, yo perdono a otros como tú también me has perdonado. Te doy gracias por tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amada familia de la fe, gracias por esta oportunidad de compartir. Un abrazo. Dios te bendiga.